0: Всем привет, на связи Земля Беринга. В студию сегодня пришел интересный гость. Руководитель школы Айкидо Камчатка Владимир Юрчук. Владимир, здравствуйте. Всем здравствуйте. Сегодня у нас разговор будет с сэнсэем. Владимир у нас руководитель школы Айкидо Камчатка. Я также у него тренируюсь. И первый вопрос, который я хочу задать, что же такое Айкидо? И сложно ли это вопрос? Потому что на разных стадиях пути... Вы говорили, что человек по-разному на него отвечает. Как бы вы сейчас ответили на этот вопрос?
1: На самом деле, я бы еще здесь подкорректировал вопрос: такой: что человек хочет услышать. То есть, обычно, когда мы приходим, например, записываться на Икидо, хотим начать тренировки, мы спрашиваем примерно то, что хотим, на что хотим получить утвердительный ответ например,. У меня есть лишний вес, и я хочу, соответственно, вот, тренироваться и таким образом убрать э, вот эту, на мой взгляд, проблему. Или мой э, ребенок боится за себя постоять, поэтому вот, я хочу, чтобы он ходил в какую-то секцию и научился себя защищать. И здесь, конечно, наверное, было бы гораздо легче сказать человеку то, что, ответить человеку то, что он хочет услышать, и потом начать работу. Но, как правило, есть такой вариант, что ничего не изменится, потому что человек в зале проводит всего лишь там несколько часов в неделю, все остальное время он проводит дома. Тем более личность сформировалась, и вот этот запрос, который у человека есть, например, по поводу лишнего веса, как вы питаетесь, как вы, какой у вас режим, достаточно ли вы отдыхаете. И когда ты эти вопросы задаешь, человек не хочет их слышать, потому что ну, ему хочется какой-то волшебной пилюли. Поэтому на сегодняшний день я могу ответить, что Айкидо – это, наверное, образ мышления, образ жизни, который может сделать тебя счастливым. Потому что, да, поначалу мы все ищем физической силы для того, чтобы уметь, так как, как говорится, добро должно быть с кулаками. Но на сегодняшний день я вам точно могу сказать, что Айкидо – это про то, как побеждать и не бояться поражений, неудач, потому что именно здесь закаляется наш характер и дух. Поэтому, изучая айкидо, ты можешь стать очень сильным человеком, но для этого ты должен быть заранее готов к тому, что ты будешь меняться. И когда мы говорим о каких-то трудностях, многие думают, вот я физически сильный человек, я не боюсь там интенсивных тренировок. Так ты не будешь э, проигрывать э, в какой-то физической силе, скорее всего произойдет какая-то ситуация, в которой тебе нужно проявить какие-то лидерские качества или какие-то внутренние качества свои, где ты слаб. Например, недавно я услышал историю, как одна девочка проиграла на соревнованиях по тайскому боксу И ушла из дома, ее не могли долгое время найти Я даже не знаю, чем эта история закончилась, в новостях этого не было Но смысл в том, что она на протяжении 10 лет все время побеждала И тут впервые она проиграла И мне очень интересно, то есть получается ее никто не учил тому, что такое случается, такое бывает Все настраивали ее только на победу но при, представьте, жизнь такая То есть бывает, бывают и неудачи И, кстати, именно неудачи делают нас гораздо умнее, сильнее И учат нас, по сути, как-то двигаться в нужном направлении
0: Еще есть такой вопрос Многие спрашивают, почему в айкидо нет соревнований? И айкидо – это спорт?
1: Кто эти многие? Наверное, люди, которые ищут причины, почему их дело лучше, чем какое-либо другое можно по-русски сказать, каждая лягушка свое болото хвалит. Я никогда никого не переубеждаю в том, что где-то что-то лучше, что-то хуже. Я все время повторяю о том, что ты должен выбрать занятие по душе. Очень многие люди даже выбирают не столько занятия, сколько человека, у которого они будут тренироваться и учиться. Кто-то хочет, чтобы это была какая-то веселая компания, в которой ты приходишь, общаешься с единомышленниками. Все разные люди. И в данном случае Айкидо, вот в моем случае, стало именно результатом моего поиска, потому что первую часть своей <свы> жизни, молодости, я как раз занимался спортивными единоборствами, и я, мне эти соревнования а, не дали ответа на какие-то мои запросы. То есть они были, они проходили, и результата какого-то, наверное, какого потребности внутреннего роста, чего-то хотелось большего, я не получал. И никто со мной не беседовал, не объяснял по поводу того, зачем мне принимать участие в таком количестве соревнований. И айкидо стало хорошим, наверное, выходом, потому что он, оно оказалось так вдруг внезапно, таким ключиком, который открыл для меня путь. То есть я хотел заниматься единоборствами, мне очень было это близко, но сменив карате на кикбоксинг, сменив кикбоксинг на рукопашный бой, я везде, по сути, вставал на тот же самый путь, который уже проходил э, много лет И айкидо стало, по сути, вот этим открытием, где человек, который не рвется э, за победами Я не говорю про эго, ну, действительно, просто, э, как бы, для меня этот путь уже такой закончился Хотелось какого-то дальнейшего, дальнейших открытий И айкидо традиционное боевое искусство, в котором нет соревнований Правда, в России есть направления, которые решили сменить этот вектор, изменив, в принципе, посыл основателя икидо Марихи и Уисибы, который изначально создавал икидо не как спорт. Поэтому они организовали, придумали структуру соревнований, они их проводят. Достаточно большое количество участников в России есть. Но это их путь, пускай они им идут. Мы изучаем и продолжаем э, науку. Продвигать в массы именно традиционного боевого искусства То есть обязательно э, не меняя вектор, не пытаясь <сёк> исправить э, то, что и так прекрасно э, Во что-то другое интерпретировать Есть стиль Томики Айкидо Это как раз его создатель, человек, который учился у и Уисибы Но он изначально был дзюдоистом, он изучал Айкидо И позже, через несколько там, лет, он вернулся к тому, что все-таки ему не хватает соревнований и он как бы взял что-то от айкидо, что-то от дзюдо и, собственно говоря, сделал свое собственное направление. Ну, это неплохо, если, в принципе, по крайней мере, человек честно заявляет о том, что это вот отдельный стиль, который включает в себя соревновательное направление. А так, если ты пришел изучать айкидо, традиционное айкидо, да, и тут вдруг оказывается, что здесь есть соревнования, мне кажется, это не очень честно. Нужно сразу предупреждать людей о том, что каким стилем они собираются заниматься.
0: Какие есть принципы в Вайкидо.
1: А какие принципы есть в жизни? Можно так ответить. Принципов может не быть. Есть люди беспринципные, есть люди, которые проживают всю жизнь без каких-то моральных установок. Поэтому в данном случае сказать, что в айкидо есть какие-то жесткие принципы, которых вы должны придерживаться, это не совсем верно. В конце концов, каждый приходит со своими потребностями. Кто-то приходит просто тренироваться, кто-то хочет обрести друзей, кто-то пришел просто потому, что туда ходит его друг или интересно. Поэтому о принципах можно говорить, когда э, ты к этому пришел с таким большим... Вообще, еще раз хочу подчеркнуть, смысл э, моего зала, да, и Ренсинка, и киду, я верю в это, заключается в том, что ты не пытаешься перескочить в конец сказки, где сразу там духовное развитие, какие-то духовные практики и так далее. Нет, всегда на первом месте стоит, стоят интенсивные тренировки. Ты тренируешься через физические тренировки, ты, возможно, придешь к какому-то для себя открытию, в плане того, что ты почувствуешь какие-то, я не знаю, моральные какие-то установки, которые ты хочешь себе укрепить. Поэтому в данном случае очень рекомендую, приходите и просто занимайтесь, не нужно лопатить интернет тонами, в котором сейчас просто масса информации, и когда раньше, прям очень давно, люди приходили заниматься. И начинали, допустим, приходить и приносить на тренировку различные книжки. Там такую книжку, такую книжку, а тут я видео такое посмотрел, здесь еще что-нибудь. И человек столько времени тратит на, на это, вместо того, чтобы брать и отрабатывать какие-нибудь базовые движения. То есть он хочет как бы познать истину как-то чуть быстрее, там, я не знаю, что-то узнать, какой-то волшебный ключик, чтобы так не надо было напрягаться на занятиях. Такого не бывает. Все это путь в сторону, в никуда. Ты становишься, тренируешься, постепенно приобретаешь форму, и где-то в каком-то моменте ты вдруг ощущаешь, что у тебя появляются какие-то вопросы, например, на те же самые. Что такое айкидо? Да, я могу сказать, айкидо это гармония. Но кто-то скажет, что айкидо это классные техники, когда ты выкручиваешь кому-то руки. То есть кто-то скажет вот то, что прочитал в интернете, используя силу против соперника. Да, то есть в данном случае пытаться вот эту солянку собрать там воедино и просто нет смысла. Лучший, идеальный момент, когда ты просто приходишь и тренируешься И постепенно, постепенно ты как бы постигаешь какие-то второстепенные моменты А можешь к этому и не идти, можешь просто заниматься И получать от этого удовольствие Это же не обязательно там, погружаться в историю айкидо и смотреть, что там будет дальше
0: То есть все должно быть постепенно, для каждого человека должно идти своим как бы развитием
1: Все должно быть естественно Айкидо это вообще про естественные движение то есть вот здесь как раз можно там обсудить тот момент, который обычно ставит понятие айкидо, да, что использовать силу против противника. Вообще изначально Мари Хи Усиба создавала айкидо и с той целью, чтобы э, создать такое э, истинное искусство, э, боевое искусство, в котором человек может победить в любом поединке, то есть с человеком, который ну, там, физически сильнее его. Поэтому все движения, они направлены на то, чтобы ты не сопротивлялся атаке. Потому что не зря в спорте есть там, весовые категории. Когда человек там, весит 60 килограмм и выходит против человека даже 80-90 килограмм, это очень значительная разница, огромная разница. И она напрямую повлияет на исход победы, потому что есть правила, и по этим правилам просто невозможно победить. Айкидо о другом Айкидо о том, что ты не сопротивляешься атаке Ты чувствуешь идеальный тайминг, который ты должен себе натренировать И видишь очень хорошие там, траектории, выходы из этого И кроме того, ты очень хорошо натренировал и понял свое тело Где центральная линия, где твой центр тяжести Как, куда его смещать То есть, Поэтому в айкидо ты развиваешь в первую очередь себя А твой товарищ, твой соперник, можно сказать да, Твой напарник, с которым ты отрабатываешь техники Он тебе в этом помогает Парная работа помогает в том, чтобы каждый из вас стал сильнее и лучше.
0: А каковы методы тренировок в айкидо? Или вот каковы методы э, тренировок именно в вашем зале?
1: Для интереса можно рассказать несколько там, вариантов. Например, в айкидо айкикай, да, они сразу переходят к динамике. А в данном случае в, в айкидо Йосинкан и Ренсинкай – было разработано год за исиодой методика обучения людей большого количества людей разного уровня разных там физиологического строения и была разработана методика преподавания то есть были разработаны основные стойки то есть это кихон как нужно стоять для того чтобы их потом перевести в динамику чтобы человек понимал как разучивать техники из чего они состоят то есть это гораздо легче есть минус в том что в айкидо в том, чтобы ты, наверное, применил прием, должно пройти много лет. То есть, если ты в ударных единоборцах можешь прийти и тренироваться в спарингах с грушей, постоянно нарабатывая там, ударные техники, то в айкидо ты работаешь постепенно. То есть, сначала ты, грубо говоря, двигаешься пошагово, изучая стойки. Техники ты делаешь пошагово и только позже, достаточно высоким там, поясам, ты начинаешь там, переходить в динамику. Это позволяет как раз, как я упоминал, обучать разное количество людей разного уровня, совмещать группы. Например, детская группа у нас вообще от 6 лет до 16. Таким образом, это укрепляет хорошо коллектив, и очень быстро помогает новичкам расти. Потому что ребята постарше могут безопасно и разучивать приемы с ребятами, кто гораздо младше их и менее подготовлен. Таким образом и травм очень мало. Травмы это что-то исключительное только в том случае, если это происходит просто по баловству, и то крайне редко. Поэтому в данном случае методика, наверное, заключается, она не меняется, она не изобретается, то есть она есть, единая, ее придерживаются как в России, так и в Японии, так и в других странах, и это правильно, то есть единая какая-то техническая составляющая должна быть, но у каждого сенсея есть и свои собственные какие-то наработки, которые он использует, и их много. То есть есть много упражнений, которые могут позволить э, разъяснить какие-то сложные движения, непонимания. Тут все зависит уже непосредственно от вашего личного тренера. Кроме того, у каждого тренера есть свои, э, свое видение определенное, это тоже надо брать в расчет. То есть бывает так, что тренер вообще может уплыть куда-то в облака, удариться в работу с оружием или переключиться в такой боевой режим и преподавать какую-то ударную технику. Я не против, наверное, таких вещей, вещей, но не в ущерб айкидо. То есть есть основа, есть какая-то методика основная, ты должен ее соблюдать. Все остальное как бы, давать как бы, дополнительно, если у вас остается какое-то время. Наша DoTzi отличается тем, что у нас есть строгая система. Она отработана годами. И мы четко понимаем, к чему мы ведем наших учеников. То есть учени есть строгие сроки сдачи на пояса. Есть понятные требования, как можно сдать на пояса. Я, допустим, четко знаю, что должны уметь мои коричневые пояса, для того, чтобы это было хорошо как там, младшим ученикам достигать каких-то уровней быстрее, медленнее. То есть вся система разработана. Есть учебный план, он корректируется в случае необходимости. Есть время, когда мы уделяем внимание каким-то сторонним моментам. Например, даже есть психологическая подготовка бойца. И это очень важный тоже момент Потому что человек, который очень хорошо Технически занимается в зале Не факт, что он сможет за себя поставить на улице И вот недавно ко мне подходил человек И хотел отдать ребенка на экидо Я его спросил о цели То есть, что вы хотите Он спросил совета, куда его отдать Вот, говорит, думаю, на бокс еще куда-нибудь. Я говорю, а вы сами-то что хотите? Ребенок маленький, вы за него решаете. Ну, я говорю, вы хотите соревнований, тогда это одно. Вы хотите вот сейчас на айкидо, потому что там что-то вроде весело, круто, но это тоже не хороший вариант. То есть вы ответите себе на вопрос, что вы хотите от своего ребенка. Я хочу, чтобы он умел за себя постоять. Не хочу соревнований, хочу типа вот, чтобы он мог за себя постоять. Я ему объяснял как раз этот момент. Многие забывают о том, что дети, которые живут там в любви, ласке, и у них все есть, они э, живут в комфорте и в принципе у них есть уже какой-то личностной установки что такое хорошо и что такое плохо и например ударить другого человека или сломать ему руку мы понимаем что это плохо ну как бы а если ты еще и видишь при этом как человек который даже до этого на тебя ругался там ну, был хулиганом да но тут он получает травму и у него льются искренние слезы от боли ну, как, я мало могу представить, да, кому это может доставить удовольствие. Поэтому прежде чем нанести кому-то вред, такой человек 10 раз подумает, вообще стоит вот эта драка того или нет. Но есть дети, есть люди, у которых таких установок в семьи нету. То есть и в момент, когда надо ударить, они сомневаться не будут. У них моральных стопоров нет. Поэтому в драке первый удар нанес, вероятность того, что он победит, очень высока. Поэтому нужно четко этот момент подчеркивать, если вы хотите, чтобы ваш ребенок, который живет в комфорте, он у вас хороший, там, как все люди, скажем так, но тем не менее вы должны понимать, что его нужно научить в первую очередь, чтобы он понимал свои личные границы, когда он имеет право применять физическую силу для своей защиты. Кстати, не только физическую силу, но и моральную в том числе, когда, допустим, взрослый человек, у нас принято, что взрослых людей нужно уважать, но есть взрослые люди, которые очень плохие люди. И нужно тоже понимать, когда у маленького человечка происходит диссонанс, что меня дома учат, что нужно всех уважать, да, а тут какая-то тетенька на меня орет, кричит и несправедливо да, обвиняет в чем-то. Это, наверное, неправильно. То есть вот эти моменты нужно разъяснять И когда у ребенка будут четкие такие маркеры Что такое хорошо, когда я имею право за себя постоять Вот тогда он сможет за себя постоять То есть видите, какая большая работа Ну а физическая, вот эти тренировки, то, о чем я говорил Они должны быть всегда То есть тренироваться и поддерживать свое тело в хорошей форме нужно всегда То есть спорт должен быть всегда, обязательно тренироваться А Айкидо, это помимо каких-то вот таких -то наставлений это в первую очередь тренировки. В идеале, на самом деле, я, конечно, этот момент корректирую, делая тренировки как-то интересными для учеников. Но вообще, по факту, если достичь такого хорошего технического мастерства, они будут достаточно скучными. То есть, надо встановиться и, по сути, делать только базу. Постоянно, очень долго. Я сам так делал постоянно. Вот, и, наверное, после, достиг достаточно хорошего успеха Именно благодаря тому, что на самом еще старте Очень много вложил в работу над базовыми техниками и стойками Но не каждый сейчас может это выдержать Поэтому нужно контролировать, смотреть индивидуально на каждого человека
0: А что значит дисциплина в айкидо и, в принципе, в боевых искусствах?
1: То же самое, что и в жизни, наверное Дисциплина... а Что мы подразумеваем по словам дисциплина? Взрослые люди, как правило, хотят, чтобы дети их слушались вот тебе и дисциплина, когда ты выходишь со своим ребенком в общество, в кафе, еще куда-нибудь, тебе не хочется, чтобы ты за него краснел, например. Для взрослого да. человека дисциплина – это какой-то порядок в собственной жизни, когда у тебя есть какое-то ощущение, что вроде все идет как бы по плану твоему. В боевых искусствах с дисциплиной все просто, ты на самом деле, это даже тут не стоит долго на это уделять внимание, это ты делаешь то, что тебе сказали. Вот. Тебе сказали делать вот это движение Ты становишься его и делаешь Не надо своих изобретений, не надо ничего делать Просто делай то, что тебе говорят И тогда все будет хорошо Будет результат Будет, собственно говоря, успех Но другой момент, тут, конечно, всегда Есть определенные нюансы Что ты должен доверять тому человеку, который тебя тренирует И ну, надеюсь, что Конечно, случаются моменты, когда какие-то, но ну, это везде бывает, даже фитнес-зал, да, ты придешь, я как-то помню, у меня была история, когда я уговорил свою маму пойти в спортзал, заниматься, поддерживать свою форму, сразу обратились к тренеру, чтобы не было всяких там нюансов и так далее, и этот тренер в первую же тренировку дал ей такую нагрузку, от которой у нее там обострились все ее какие-то хронические болезни, то есть это о чем говорит, о том, что Человек некомпетентен, или ему было не интересно индивидуально как-то работать с человеком, хотя это странно, да, если ты получаешь за это деньги. То есть человеческий фактор, фактор всегда при, присутствует, и, как я и говорил, иногда не важно, чем ты занимаешься, карате или айкидо, главное, чтобы тебе близ, близок был человек, который тебя учит, иначе ты его просто слушать не будешь. А по поводу дисциплины, наверное, как я и сказал, через боевые искусства через понимание иерархии иногда, что иногда твое мнение на самом деле сейчас не важно, а когда ты делаешь только то, что тебе сказали, это помогает в итоге прислушиваться к тому, что происходит вокруг, то, что происходит внутри тебя, ты начинаешь слушать других людей и как-то смотреть и как-то эти качества переносить в свою жизнь личную, это, вот этот момент очень важен, потому что если опять разделим, да, если говорить про детей то дети, ну то есть если мой ребенок молчит, ведет себя супер-пупер тихо, мы куда бы ни пришли, все прекрасно, а внутри у него бушует целый, там, целая гамма каких-то эмоций, которые он по сути заблокировал и не может поделиться с родителями. Это же катастрофа, то есть он стал удобным для своих родителей, но по сути он несчастен и рано или поздно это выстрелит. У меня был очень интересный опыт. Была у меня ученица, которая была ну, маленькой девочкой, года 4 или 5 было Она постоянно кричала, постоянно орала То есть, когда мы вот стоим, там, общаемся, допустим, до занятия, она прям кричит Ну, я на самом деле скидывал это на возраст сначала И не обращал на это внимания, пока не увидел, как она общается со своими родителями Она пыталась что-нибудь рассказывать, и ее всегда родители перебивали Ее никогда не слушали и ребенок сам того, не знаю, не понимая, естественным образом, то есть э, она зафиксировала, чтобы ее услышали, ей надо кричать. И она так общалась и со своими сверстниками, да, и в зале. И, и это настолько как-то странно, ну, не то, ну, не знаю, это не, не, не буду лезть там, плохо, это хорошо, но сам факт, да, вот как влияет э, семья на какое-то становление личности. Разве родители плохие, но они об этом не подумали иногда бывает друзья друг друга перебивают не слушают даже об этом не задумываются да но это ребенок и вот она нашла такой выход то есть кричать это можно скорректировать конечно но опять же кто должен это корректировать родители должны за собой следить то есть каждый должен носить свою лепту и вот эта дисциплина она же касается не одного человека а каждого иногда там, ты прислушиваешься к чужому мнению иногда ты как бы приходишь домой понимаешь ты устал но ты находишь время пообщаться со своими детьми. Недавно выходило исследование, которое, ой, я даже не помню, кто проводил, но в любом случае в интернете слушатели смогут найти. Результатом его было, что родители общаются со своими детьми в среднем 7 минут в день. То есть за в день 7 минут. Это очень странно. За 7 минут как бы проводить время со своими детьми. А вот также интересно на самом деле, как живут взрослые. То есть многие вещи, допустим, мне кажутся очевидными, но когда я общаюсь с людьми, я понимаю, что для них это не очевидно, у них такого опыта нет. Казалось бы, взрослый человек ездит там на машине, у него есть права, он зарабатывает там куда-нибудь на отпуск, у него есть работа, он может, там, есть у него клиенты, начальники, либо он сам начальник, и какие-то вещи он не понимает. Ему надо это объяснять: о том, что а, такая дисциплина в жизни, да, что если, может быть, там на выходных, если ты возьмешь бутылку пива и зависнешь на субботу и воскресенье дома, это. Не самый хороший вариант для того И это никак не поможет тебе почувствовать себя счастливее Ты не сможешь четко понять Что тебе хочется вдруг чего-то э, такого На что ты никогда в жизни не решишься да даже сменить работу, например Или ты понимаешь, что ты выполняешь те функции За которые там тебе, допустим, не платят Но ты не можешь даже в голове сформулировать мысль Как начать разговор с начальством об этом То есть дисциплина – это, опять же, образ мышления И недавно я разговаривал со своим другом Который так интересно выбрал свою стезю кардинально сменив направление. Он тоже тренер, но вот, собственно говоря, занялся там в медицинской сфере. И в какой-то момент он с таким упорством учился. Я прям им прям горжусь молодец. Это вот отличный пример того, как, как должно быть. И в какой-то момент, когда 99 человек бы сдались, и в принципе сначала продолжили бы какое-то обучение, он решился, вложил большие деньги там в оборудование развился, то есть прям вообще молодец, достиг очень хороших результатов, я, как и говорю, очень им горжусь. И вот мы с ним разговаривали, мы же вместе занимались каратэ с детства. Я говорю, ты понимаешь, что вот эта решимость, она же нам была как раз привитая от боевых искусств, то есть то, что мы занимались, он говорит, конечно, да, он это, это понимает и осознает. Поэтому есть возможности, которыми, я не знаю, люди боятся воспользоваться, потому что э, у них нет и какой-то вот решимости такой боевой. Рассуждая о многих вещах, понимая, что что карате, что айкидо, вот этот путь боевых искусств очень сильно влияет на личность. Ну, я вот могу сегодня, на сегодняшний день сказать, что я вот счастливый человек, потому что это не значит, что у меня нет проблем. Проблем у меня много, и ученики могут даже своими глазами видеть, как часто происходит что-то. Но это абсолютно нормальная история. Ты не рвешь на себе волос, ты просто продолжаешь свой путь. И это очень здорово. И мне, конечно, мне хотелось бы вот это чувство уверенности передавать ученикам. Я смотрю, с какой потребностью это необходимо передавать, в том числе и взрослым людям. Что показывает? Люди-то взрослеют, но не получают того опыта, который, допустим, есть у меня который мог бы им помочь сделать какие-то процессы в своей жизни гораздо проще и интереснее. Просто через там, тренировочный процесс. Я хочу еще раз подчеркнуть, тренировки физические всегда на первом месте. То, что мы, я там, делюсь своими мыслями по поводу каких-то методических нюансов, там, общения, психологии, это все не золотой ключик ко всем проблемам. Ты должен к этому прийти через тренировки. То есть через регулярное повторение одного и того же. И то не факт, что у тебя это получится 11 лет исполняется моему додзе. Вот за 11 лет в моем додзе два человека, которые дошли до черного пояса. Все остальные, соответственно, еще этот уровень не получили. Кто-то таки не сможет, там, сдался, оставил занятие, не смог по разным причинам. Это не значит, что это плохо или это неудача, просто это как факт. Кто-то приходит в зал, на какой-то промежуток времени айкидо становится для него такой тихой гаванью, которая помогает немножко как бы с мыслями собраться и продолжить там свой путь в другом направлении. Это нормально. Но те, кто хочет действительно изучать айкидо, по-настоящему достигать мастерства, там немножко уже другая история. Мы двигаемся вперед, и мне нравится, когда есть ученики, которые уже потихонечку понимают потребность, понимать и этикет в том числе о том, как это происходит.
0: То есть боевые искусства очень влияют на жизнь человека, и боевые искусства остаются с человеком, даже если э, человек бросит это дело?
1: Есть у меня студенты, которые занимались, допустим, 5 лет, 6 лет, да, 7 лет, и они не занимаются уже айкидо. В любом случае, они уже, на них айкидо оказалось сильное воздействие. Есть, знаете, такой момент, когда э, в семье, Активные родители, они любят очень ходить, ходить в походы, они постоянно там за любой кипиш, кроме голодовки да. У них появляется ребенок, и ты смотришь и думаешь, вот как просто вот этот ребенок у вас появился То есть он вам полный антипод, он не хочет никуда идти, ему не нравятся эти походы И чем больше ты на него давишь, тем сильнее он закрывается в себе Вплоть до того, что одевает наушники, да, капюшон и в машине едет с родителями и сидит в телефоне я, например, своих учеников, помню, ругал всегда за то, что они носят наушники. Когда мы просто где-то сидим в компании на шее, я делаю замечания, да, и человек мне говорит, ну они же выключены. Я говорю, они-то выключены, но в данном случае это выглядит очень странно. Не очень красиво. Ты уж определись, либо мы сидим общаемся, да, либо ты хочешь как бы не пропустить какую-то новость да, в своих каналах. Вот, Поэтому в данном моменте возникает вопрос, что это у тебя такая за потребность, что ты не можешь контролировать отрыв от интернет-пространства какого-то. Это же тоже важный момент. Под вот этим давлением очень энергичных людей не все могут выдержать такой темп, понимаешь? Ты, грубо говоря, пошла в поход, да, и человек впереди идет очень быстро, остальные отстают, и он вас не чувствует, он просто идет вперед, да, вы уже там от усталости еле-еле ноги поднимаете, а он идет, 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 и в какой-то момент вы просто отстаете, вы не вывозите этот темп. Бывает иногда, что человек может остановиться, дать вам отдохнуть, Набраться сил, продолжить путь Во-первых, он будет длиннее сразу да, За счет того, что вы останавливаетесь Но иногда вы такой человек не готов идти дальше да. Он говорит, я хочу вернуться домой Все, не могу, я, я не могу, я не осилю этот путь да? И вот получается В итоге вы каком, в каком-то моменте расстаетесь Он возвращается домой А ты идешь дальше И вот получается, он же прошел какую-то часть пути Он же увидел там эту красоту И трудности да, Это же не может на него не влиять и когда, допустим, много лет назад, ой, много лет спустя ему скажут, пойдем в поход, да, и он будет вспоминать вот это движение, вот эту неудачу, да, свою, и он такой, нет, я больше никогда в поход не пойду. Или наоборот, спустя года он поймет, я хочу все-таки вот закончить, да, этот путь, и опять к нему вернется. То есть влияние 100% есть. Иногда даже оно достаточно такое, мне кажется, имеет деструктивное воздействие, то есть человек получает травму. Это как у японцев есть поговорка стыд, это как, как шрам на дереве. С возрастом становится только больше, разрастается. И бывает так, что люди, там ученики даже нашего зала, там, бросают тренировки, допустим, как-то неожиданно, некрасиво, да, как-то разрубая все возможные там какие-то общения, какие-то взаимоотношения, которые были налажены годами, да, для того, чтобы просто спрятаться от этого требований, которое к ним выдвигаются. Просто ну, по разным причинам. Вот к молодым людям вопросов, наверное, меньше как-то. Больше смотришь, какие возможности они упускают, потому что взрослые люди друг с другом порой не могут расстаться нормально. Даже бывший муж с женой, да, они бывают там делят имущество просто годами, ругаясь и так далее. Потому что это тоже навык уметь как бы правильно расстаться. Но в таком случае человек себя как бы ставит такую, такую позицию, при которой он будет постоянно испытывать стыд. А стыд ⁇ это как вот в поговорке, он останется с тобой навсегда. Тебе всегда будет стыдно. Это будет частичка твоей личности, которая будет тебя постоянно как бы изнутри подтачивать. И я приводил э, пример своим ученикам, когда в молодости я поступал, ну совершал какие-то ошибки, это абсолютно нормально. И у меня была история, как-то на работе э, я столкнулся с человеком, который... Ой, э, он был инспектором. И мне нужно было, то есть это такой последняя инстанция, в которой мне нужно было с ним утверждать какие-то документы и так далее. И он был человеком такого настроения. То есть настроение у него хорошее, значит, все нормально будет. Настроение у него плохое, придраться к тебе просто там тысяча и один способ, вплоть до запятой, до точки не в том месте. И часто, то есть это не только у меня, а со всеми людьми, да, его как бы недолюбливали. Иногда бывало, я говорю, вот настроение у него хорошее, и раз все сделал, раз все нормально. Бывает вот э, в документах все прекрасно, все отлично. А он все равно до чего-нибудь до, докопается до просто так, потому что у него настроение плохое. И в, и в один из таких моментов уже у меня усталость была, какое-то настроение не очень. Он меня отправил переделывать документы, это еще была поздняя ночь. То есть ты понимаешь, что это еще там несколько часов, то есть ночью придется все это переделывать. Я спускался по лестнице и встретил человека там, знакомого. И как, ну так, обменяюсь, он, куда идешь? Я говорю, да вон, блин, говорю этот Сансанович меня отправил опять все переделывать. Говорю, и выругался на него, поехал переделывать. По-моему, даже на следующий день я уже эти документы сдавал, то есть даже ночью не поехал, потому что уже было бесполезно. А потом узнал, что вот этот парень, которого я встретил на лестнице, пошел и этому мужику все сказал, о том, что я на него там наругался, на, там что-то сматерился. А я был молодым парнем, я еще в университете учился. Передо мной стал интересный такой выбор. Во-первых, мне стало стыдно, потому что я сказал за спиной о человеке плохие вещи, хоть, на мой взгляд, он этого и заслуживал. В той организации работало 4 инспектора, то есть вероятно, ну, то есть ты постоянно приходишь и у тебя, да, кто на вахте, у того ты документы и оформляешь, то есть вероятность того, что, ну, то есть, можно было подгадывать, чтобы с ним там не видеться, я не знаю, еще что-нибудь, ну, то есть такие трусливые мысли, да, какие-то вещи, ты просто сидишь и думаешь, как дальше как бы можно вообще как бы сделать вид, что ничего не произошло, то есть по-разному такие ситуации были. Но я не знаю, вот это как раз тебе боевое искусство, которое тебе, наверное, как бы с детства давали какие-то качества, а, то есть у тебя в голове все это пробегает, разные какие-то мысли, и я остановился на одной, на самой, наверное, страшной для любого молодого человека, это пойти к нему и, в принципе, поговорить с ним прямо. А, я узнал, когда у него следующая вахта, у меня не было документов никаких, я поднимаюсь к нему в кабинет, говорю, здравствуйте. Говорю, Сан Саныч, я знаю, что вам там донесли там то, что я вам право сказал, а вот, так-то, так-то. Это потому, что вы такую есть. И я помню, о, как он на меня орал. Он орал на меня так, что я прям, прям не помню. Уже я на него орал. Короче, мы ругались, прям вообще, там все поубегали из кабинета. Да и все, в принципе. То есть после этого момента мы как-то там сбавили градус, друг другу высказали какие-то вещи. Я поделился своим мнением, что с ним работать невозможно, потому что то-то, то-то. Он мне, естественно, что я молодой там щегол лезу, куда там не надо и так далее. там слишком. В общем, многих <говорить> друг другу наговорили вещей, но с тех пор у нас проблем больше как бы как таковых и не было. То есть мы этот вопрос закрыли, решили. И... А я же мог тоже бегать и прятаться, думать о каких-то других вещах. Это вот такой пример. Не значит, что так надо делать, не значит, что это там, правильно, я не знаю. То есть это просто такой, такой момент. Я предпочел поступить таким образом. И, наверное, кому-то я рекомендовал это делать, делать то же самое. Потому что жизнь, она такая интересная штука, неизвестно, как она повернется. Каждый должен нести там, ответственность за свои поступки определенные. Нужно понимать, что нет 100% правых и виноватых в таких вот каких-то рабочих моментах, бытовых конфликтах, потому что каждый человек абсолютно... Рассуждает по-своему. На одну и ту же ситуацию там каждый будет смотреть по-своему. Я много с этим сталкивался и интересовался, как это все происходит. Вот так.
0: А, ну если бы вы бегали, я думаю, это бы все равно никак не решило вопрос.
1: Ну, можно было так существовать, правильно.
0: Но все равно вы бы не решили какие-то конфликты с этим человеком.
1: Ну, можно было их избегать. Многие так и выбирают, понимаешь? В этом-то и речь. Поэтому в целом боевые искусства, они дают ту, те качества, на которые стоило бы, наверное, опираться. Насчет принципов, мне кажется, что Говорить нужно, знаешь, с людьми, которые занимаются этими, ну, боевыми искусствами, очень долго, очень серьезно, потому что, допустим, у меня есть знакомые, которые занимаются единоборством всю жизнь, но они, допустим, им не интересны какие-то там такие качества, к которым нужно стремиться. Они их интересуют победы, их интересует только свой стиль, другие им не интересны. Они тоже имеют право на этот выбор. То есть здесь уже видишь вопрос, как э, соединяется практика, там, ну, в моем случае айкидо и твоя личность. Ведь не зря же много фильмов снято, где один ученик хороший, а другой ученик плохой, да. То есть их же учили одинаково, да, но один выбрал, один стал как бы творить плохие поступки, а другой все-таки придерживался как бы учения сенсея. Жизнь хорошие сюжеты пишет, также обычно и происходит.
0: А как Айкидо применять в жизни?
1: Я уже примерно рассказывал об этом. Да, вот поначалу понятно, все хотят какой-то физической силы, да, эффективности, тому что ты становишься, выполняешь прием, человек лежит и так далее. Но в Айкидо, допустим, техники подразумеваются, что они достаточно опасны для человека. То есть, ты с помощью приема можешь легко покалечить человека. Вот у меня, допустим, есть знакомый, который выступая на там смешанных единоборствах, ну это было за границей, много-много-много-много-много лет назад, он, у них был поединок и он своего оппонента отправил в нокаут и ну что-то произошло и человек оказался парализован, он остался инвалидом на всю жизнь и взять на себя такой вот э, груз, то есть казалось бы, да, это спорт, все знают, на что шли. Тут кого жалеть, да? Но сам факт. Кто-то может быть порадует, что я такой сильный, да, там человека довел до больницы, а другой, вот как мой знакомый, да, для него это прям, ну как бы тяжелое испытание моральное. Поэтому в данном случае, конечно, сама драка, когда это идет какой-то бытовой конфликт, вообще мне ничего нет ни красивого, ни клевого. Никто мне не докажет, что он сильнее другого к таким вот разборкам нужно приходить реально, когда это того стоит, хотя нужно защитить себя, свою жизнь, жизнь другого человека, спасти кого-то, применять свои навыки, а так просто подраться и показать, ну для этого есть спортзалы, приходите, занимайтесь выходите на ринг, боритесь, там вот с подготовленными людьми Потому что бытовые конфликты неизвестно, да, человек там чем болен, ты его ударишь в живот, у него там какие-то, может он даже сам не знает, что у него там происходит. Раз, нанес ему серьезную травму, то есть стоило оно того, знаешь, когда обычно едешь где-нибудь на дороге, кто-то кого-то подрезал, выходит два мужика и начинает друг другом драться. То есть это типа круто? Нет, это не круто. Все стоят и смотрят, как вы там валяетесь, перекрыли все движение, кто-то куда-то торопится, то есть... Это максимальная невоспитанность, гадость и так далее. То есть никто не скажет, вау, как они круто дерутся, ты такой классный, ты так его побил там вообще, прям вообще молодец, хочу с тобой дружить. То есть это бред. И когда так происходит, почему у тебя такая агрессия, вот как раз и нужно разбираться со своей головой и идти, собственно говоря, говорю, если она у тебя есть, иди вон, занимайся этим профессионально. А Айкидо в жизни в первую очередь обучает тебя собранности тому как действовать в кризисных ситуациях, решительности, о которой мы уже говорили, когда ты знаешь, как поступать в той или иной ситуации. а если даже не знаешь, ты готов взять на себя ответственность, взять на роль лидера. И это очень как бы такие важные моменты, потому что в бытовом плане это поможет тебе наладить общение с друзьями, там, со своими близкими людьми. На работе это поможет тебе наладить процессы, добиться, возможно, повышения, занятия какой-то должности, потому что ты не боишься принимать решения. Такие люди очень ценятся, даже сейчас, на сегодняшний момент, все в поисках ответственных людей, потому что очень много взрослых людей не знают, что такое прийти вовремя на работу. На ну, удивление, да, зато они с высшим образованием. Я уже много раз повторял, что я возьму на работу человека за личностные качества и всему его научу. Чем я возьму человека дипломированного Который будет думать, что он уже там все познал и так далее, и так далее Но от которого, который постоянно добавляет мне кучу неприятностей Из-за того, что он делает свою работу некачественно И не слушает э, наставлений То, как сделать это по-другому Поэтому есть какие-то такие бытовые моменты Я уже рассказывал эту историю часто Сэнсэй Дэвид как-то был у него в Москве проездом Мы сидели у них на кухне, общались И в какой-то момент, так как мы редко все-таки бываем в Москве Нужно было обсудить какие-то деловые вещи. Мы предложили, может быть, сейчас их обсудим, пока вот мы все в сборе. Сэнсэй Дэвид – да, давайте их сделаем. А его супруга сказала, ну, вот опять вы хотите, вот вроде встретились, а хотите разговаривать о делах. Давайте лучше отдохнем, хватит делать дел. И сэнсэй Дэвид согласился с ней, говорит, да, конечно, ты права, мы о чем-то еще немножко поговорили. И потом сэнсэй Дэвид говорит, давайте сейчас сфотографируемся, мы же вместе сидим. Его супруга – нет, я надо нормально одеться, подожди, я сейчас приведу в порядок прическу побежала приводить себя в порядок, он телефон кладет говорит, а теперь давайте поговорим о делах. <свят> <свят> то есть, таким образом он <свят> смеялся и говорил, что если не работает какой-то вариант техники, нужно использовать другой вариант техники, вот тебе примерно то же самое, вот как в быту можно это использовать. Вот. Ну и уверенность, конечно, уверенность – это хорошо, потому что зачастую, когда ты понимаешь, что ты делаешь, для чего ты делаешь, да, вот ты занимаешься айкидо, например, несколько лет. Ты чувствуешь себя хорошо, тебе нравится, ты получаешь это удовольствие, ты чувствуешь, что ты как-то меняешься. В общем, ты максимально как бы да, сложно, да, там какие-то вещи, но для тебя, вот ты понимаешь, что это твое. Ты встречаешь своего друга, который тебе говорит о том: что: Слушай, что ты занимаешься этой фигней? Я не работай, давай пойдем заниматься. Вот я занимаюсь каратэ, пойдем, каратэ заниматься. И, и ты начинаешь чувствовать внутреннюю неуверенность. То есть, как случилось так, что чужое мнение, брошенное, как бы. Вот просто в, в, в попыхах, да, там в разговоре каком-то, а оно сбива, выбивает у тебя почву из-под из ног. Это же говорит о том, что ты не можешь э, сформулировать свои мысли, для чего ты это делаешь. И вот этот человек, который тебе важен, твой друг, ну пускай это будет там твой брат, сестра, да. А есть на самом деле истории, когда это взрослый человек занимается, женщина изучает айкидо, киду. А и над ней муж постоянно смеется и говорит: что ты занимаешься этой фигней? Как бы нафига оно тебе нужно? И как бы для него это шутки. А она переживает очень сильно из-за этого. И для того, чтобы вот такие чужие мысли тебя не сбивали с ног, ты должен четко понимать, зачем ты это делаешь. Быть искренним перед собой. Вот в кодексе самураев бусидо как раз есть вот этот момент, один из принципов – искренность. И искренность, она в первую очередь перед самим собой, потому что ты должен как бы... Побеждать вот в таких поединках, ментальных, когда люди хотят э, там, тебе подрезать крылышки, чтобы ты не двигался куда-то, я не имею в виду даже по айкидо, знаешь, ну просто ты хочешь заниматься каким-то делом, ты меняешь свою жизнь, отправляешься, Это непростой путь, сменив там должность бухгалтера, который получает нормально денег сменив на там, я не знаю творческую профессию, если я у виска, да там как ты на это вообще мог пойти? У меня, кстати, есть знакомый даже здесь на Камчатке, который сменил квалифицированную работу на другую должность. Он очень классно готовит, прям очень это любил, всегда этим занимался и вот в каком-то моменте он решил, что он хочет этому посвятить уже свою жизнь и он начал работать, то есть сменив стабильность, да, на вот какую-то свою мечту. И там, я говорю, 99 человек скажут, и будут это обсуждать именно с разряда того, что вот, что делать нечего, что ли, а вдруг не пойдет, а вдруг денег не будет, как ты семьи будешь кормить? И вот такие люди, на них не нужно опираться, нужно опираться на свои внутренние убеждения, но, опять же, нести за них ответственность, потому что действительно может произойти ситуация, при которой у тебя ничего не получится, просто, ну да, такое бывает, ну, сделаем что-нибудь другое, ничего там страшного нет, еще раз, неудачи, трудности делают только сильнее, но только тех, кто к этому готов, кто решительно понимает, куда двигаться.
0: Вы затронули кодекс самурая, это бусида, он состоит из семи принципов. Как раз вот мы сейчас наблюдаем, у нас тут висят плакаты с выставки бусида, которая прошла буквально недавно. Расскажите, пожалуйста, немного про кодекс самурая, про бусида.
1: Ну, это вот из разряда того, что не обязательно на самом деле знать, тем, кто приходит изучать Айкидо. Потому что зачастую тренируясь в зале даже 3 года, 4 года, 5 лет. Многие даже не знают, там, как называется, зал, из разряда того, что не знают, как политических нюансов. Организации, что, куда, как там, кто с кем взаимодействует. И это абсолютно правильно, потому что ну а зачем? То есть лишняя информация, которая тебе абсолютно не нужна. Почувствуешь какую-то потребность да, к этому, ты как бы можешь спросить. А если тебе это не надо, ну берись, занимайся спокойно. И с Кодексом Самурая примерно ровно та же история. О чем там говорит? Да, о каких-то моментах, фрагментах, которому романтизировали люди, хотели быть причастными, быть честными, мужественными, ответственными, сохранить там верность. То есть, да, это японский свод самураев. Следовали ему японцы, те же воины, да, воинский класс, сословия. А, так нет же, то есть он как бы неформальный Понятно, что люди обманывали там, Прибегали к хитрости для того, чтобы победить Но это вот примерно из того, что мы знаем Что такое хороший человек Каким мы его себе представляем да. Но есть обычная жизнь И в этой обычной жизни ты как бы говорю, Ты можешь сделать какой-то хороший поступок Но для кого-то он будет не очень хорошим То есть все воспринимают а, жизнь по-разному Поэтому в данном случае ради интереса что такое кодекс самурая и про наш проект вечера киду бусидо, наверное, лучше узнать, когда вы придете на выставку и обязательно пройти, попросить, чтобы вам провели экскурсию и погрузиться в этот момент, потому что отзывы, да, просто потрясающие. Люди, которые посещают эту фотовыставку, они очень часто повторяют о том, что в этих работах видят себя на какие-то принципы, у них идет внутренний отклик. вот Недавно я проводил экскурсию, одна девушка сказала, да, я себя вижу в этой маленькой девочке, я себя вижу вот там, где принцип искренность, то есть у каждого взрослого человека есть потребность в себе вот как-то что-то поменять, найти какой-то ответ для улучшения качества своей жизни. Поэтому, если человек придет в зал и скажет, я хочу вот как в бусидо, все вот это вот хочу. Ну не знаю, он ничему особо не научится. У меня был ученик один много лет назад, взрослый мужчина, он пришел ко мне со словами «Я в своей жизни достиг уже всего, я бизнесмен, у меня много денег, дорогие машины, вот хочу исполнить свою мечту и получить черный пояс». Как бы эта информация, ему было важно это сказать, чтобы обозначить свой статус, то есть он же мог бы просто прийти и заниматься, и где-то в процессе рассказать о каких-то своих успехах, но он сразу вот этот момент обозначил. Хорошо. Мы начинаем работать, и это же тренировки, тренировки, тренировки. Он смог сдать на один пояс, на второй, но потом он понял, что это надо тренироваться, надо работать, и так еще далеко до этого заветного черного пояса, и он переключился в режим «Все купить». Стал предлагать мне купить в зал там, какое-то снаряжение, что-то еще, на что все время получал отказ, потому что я, мне совершенно это не, не нужно. И он этого не понял, и, собственно говоря, путь к черному поясу у него не удался. Но это интересный опыт, и для него в первую очередь, он тоже это почувствовал, не был он еще морально готов для того, чтобы пройти этот путь, потому что в бизнесе, в бизнесе требуется быть решительным, да, делать какие-то поступки иногда не очень хорошие, но все-таки жизнь она в боевых искусствах она немножко другая, подчиняться тоже нужно уметь. Вообще, вот наше правило в зале, которое с самого начала существования его, это я его повторяю, я, я не требую с учеников того, что я не делаю сам, и это очень важно, потому что если я требую и говорю о чем-то, что это нужно делать, я сам все это проделал, я сам подчинялся, сейчас руковожу, я, я готов завтра начать кому-то подчиняться. То есть, это нормальная жизнь. То есть ты живешь, и просто в этом поле ты ну, там, ведешь какую-то свою деятельность, свой бой, смотришь, как это происходит. Ну, в данном случае я помогаю своим ученикам приобрести те качества и возможности для себя открыть, которые вот, может предоставить Айкидо.
0: Я думаю, последний вопрос, который нужно задать, это как записаться и как попасть в школу Айкидо.
1: Я обычно... Ну, вообще, на самом деле, наверное, можно сказать, все проще, да, это ты там звонишь и приходишь. Но я обычно всегда... Странный, кстати, я тренер, если уж на то пошло. Я очень часто почти отговариваю людей приходить, потому что у нас очень много людей приходит сам самообманом. Понимая, как много событий происходит в нашем Додзе, как много всего я даю ученикам, то есть это же не только тренировки, да, это различные события, мероприятия, возможность ученикам получать какие-то новые знания, дополнительные, то есть всестороннее такое развитие, проработка бойца. Конечно, хочется, чтобы к нам приходили люди, которые либо с, как белые с бумаги, полностью готовы впитывать атмосферу, чему-то учиться. Или ученики, которые вот прям которым нужно, нужно, ты прям чувствуешь, что им как бы они, мы им можем очень сильно помочь. Поэтому, как правило, я говорю: что записывайтесь, приходите, на пробную тренировку сначала мы познакомимся, вы увидите, куда пришли. И, собственно говоря, мы вместе с вами примем решение, будем мы заниматься либо нет. Как правило, люди сразу соглашаются, они готовы пообещать в первый день все, что угодно. Но я все равно всегда проговариваю какие-то нюансы для успешного старта и успешного обучения. Что для этого необходимо? Как правило, люди это все прослушивают мимо ушей. Там, запишите нас сразу. Я говорю, все, утро, вечером мудренее. Я говорю, давайте идите домой, там, подумайте еще. И вот завтра, когда эмоции поугаснут, звоните и будем с вами обсуждать. Вот, понятно, что это не сильно... Поможет людям на старте, потому что если у тебя зал находится под домом рядом с домом, да, это тебе абсолютно все равно ты на все что угодно согласишься, лишь бы просто тебя взяли и ты ходил и занимался. А у меня нет цели забить группы под самый э, край. То есть, у меня группы ограничены, 15 человек. То есть, ну, максимум, я возьму 20 человек в одну группу, и поэтому мне нет необходимости э, там набирать всех подряд. Мне хочется, чтобы люди почувствовали, что такое кидо, как оно может менять реально мышление, жизнь улучшать. И, конечно, хочется дать эту возможность многим. Но есть такие благотворители, которые говорят о том, что поработав в благотворительности, они понимают, что на самом деле вот иногда лучше людям давать удочку, чем рыбу, чтобы они добывали какие-то ресурсы, чем их получали просто как бы как подачку, как помощь. И в данном случае у меня четко есть видение, что я хочу от своих учеников. Я хочу, чтобы они были счастливы, я хочу, чтобы они меняли край, страну в лучшую сторону, то есть чтобы они облагораживали мир вокруг себя. Как бы пафосно это не звучало, но я имею на это право, потому что занимаюсь этим уже очень много лет, и в моем ДОЗе было очень много людей. И мне, например, будет приятно, когда мои ученики будут создавать какие-то проекты Занимать какие-то ключевые должности И будут думать не только о собственном благополучии Но и о том, что вокруг будет происходить Это не значит, что они должны везде там драться И показывать какие-то замечательные результаты Хотя кто-то уходит в спорт и действительно достигает и там успехов Что, кстати, тоже вот хороший на самом деле показатель да? Вот это комьюнити, которое у нас собралось Чтобы как бы не раскидало нас в жизнь все равно ты можешь встретить человека, с которым ты занимался айкидо, который также любит свою додзи, да, хотя больше не занимается. И вам есть о чем поговорить и, о чем, и что вспомнить. И сделать что-то хорошее для других. Вот в книге о Джеки Чане, которая, которую я в последнее время дочитываю уже, там есть хорошая фраза, точнее история из его жизни. Когда он был маленький, он увидел... Монаха на улице, который раздавал одежду малоимущим И он подбежал, получил какую-то одежку и начал кланяться этому монаху Говорить спасибо, спасибо, он 10 лет было И монах ему сказал, не надо говорить мне спасибо Лучше, когда ты вырастешь, если у тебя будет возможность Сделай что-нибудь хорошее для других людей Вот эта фраза у него осталась на всю жизнь По сути, он этим и занимается до сих пор вот. Это же здорово, для этого не нужно иметь армию 100 человек, да? даже там, 10 человек, которые вот просто с такими установками, которые они получили в зале, они чувствуют уверенность от того, что их сила, сила физическая есть, сила духа присутствует, есть какие-то правильные направления, установки моральные, да, и они становятся и начинают потихонечку преображать мир вокруг себя, это же круто, поэтому в данном случае это наша вот основная цель. Но кто-то приходит просто научиться, просто защищаться Это тоже имеет право быть Поэтому приходите, тренируйтесь спокойно Если вы вдруг, скажем так, чувствуете, что хотите вот к чему-то большему пройти То наша Додзи, да, это откроет двери в удивительный мир Того, как можно жить интересно И уж точно ты будешь знать, что там каждый год своей жизни ты проживал не зря
0: Спасибо большое за разговор. Сегодня в нашей студии был руководитель школы Якидо Камчатка Владимир Юрчук. Ведущий была Анна Бурина. Вы слушали подкаст «Земля Беринга». До встречи в эфире.